0: Qué distinto amanece el día cuando te tomas un café, te tomas el cafecito y te vienes a trabajar. Y también el día amanece distinto, amanece más bonito cuando lo compartes con gente como Jonartal. Jonartal es, señoras y señores, para quienes no lo conocen, un artista inspirado en la sabana. Es un pintor, es un artista de Guayana, es un artista que vive en Puerto Ordaz y que se inspira en la Gran Sabana para hacer unos paisajes de ensueño unos paisajes que usted se puede llevar a su casa unos paisajes que pronto estarán a lo largo de todo el mundo y lo más importante, paisajes que se quedan impresos en su corazón por eso yo quiero presentarles a John Artal que es nuestro primer invitado del día y quien es el responsable además de que el día amanezca mejor más bonito, más pintoresco y más inspirado en la sabana. Buenos días, John, bienvenido.
1: Eh, buenos días, Liliana, de verdad que muchísimas gracias por tu invitación.
0: Gracias a ti eh, por es,
1: venir. Es un, un orgullo estar aquí sentado conversando contigo.
0: Ay, ah, es un orgullo estar contigo. <ríe> no, no. El día de mañana cuando tus cuadros estén súper cotizadísimos, yo voy a decir, <risa> yo conocí a John Tal.
1: <risa> ojalá llegue, no lleguen a estar tan, tan cotizados, porque si no, es más difícil poderse ver, ¿no? Uy, bueno, <risa> No quiero llegar eso. tan lejos, sí, bueno. sí.
0: Que llegues a donde tengas que llegar. Sí,
1: así es mejor. Ya has ¿eh? llegado
0: <risas> a muchos sitios y eso es lo importante. Y lo importante es Gracias. llegar para quedarse. John, cuéntanos un poquito acerca de tu obra. Para los que nos estén escuchando y quieran saber un poco acerca de lo que les estamos hablando, pueden visitar claseturista.co y buscar el artículo de John Artal. Colocan John Artal o un artista inspirado en la Gran Sabana. O la Gran Sabana como inspiración, que es como se llama el reportaje. Cuéntanos un poquito de tu técnica, en qué se basan tus cuadros, por qué te basas y te inspiras en la sabana.
1: Sí, bueno, la técnica, te explico más adelantico, ¿no? realmente tendría que explicarte que uno llega a pintar lo que uno pinta o esculpe lo que uno esculpe, son por las vivencias que uno ha tenido en el transcurso de toda su vida, eso no es porque lo aprendes en una escuela. Sí. El nivel de exigencia es algo que te lo va enseñando la vida. De hecho, yo llegué en alguna etapa de mi vida hasta hacer bloques, bloques de cemento.
0: Imagínate. Hicimos
1: trabajos muy duros con mi familia. Cortamos árboles, cortamos árboles para hacer cabañas. Eh, a riesgo inclusive de perder la vida, porque me acuerdo de algún caso donde algún árbol nos cayó muy cerca y quedamos atrapados debajo del árbol, ¿no? Aguantados por otras ramas, otros árboles. Entonces, todo eso te llena de vivencias, de día a día. Por supuesto, te estoy hablando de esa historia, eso fue en La Gran Sabana. ¿verdad?, donde nos fuimos a hacer una gran aventura con familiar y queríamos hacer un pueblo modelo en Venezuela, cosa que se nos Santelena hizo a la final, de sí, en bueno, más allá de Santelena, era realmente en Peraitepuy, vía Icabarú, ¿no? como Imagínate. a 70 kilómetros de, de la población más cercana.
0: ¿Para llegar al Roraima?
1: No, porque este es Peraitepuy de Icabarú, ah, vía Icabarú, okay. pero por supuesto que tiene una, una altura en la zona más alta de la sabana Imagínate. y tienes unas vistas y tenemos unos tepuy, que se llama, uno se llamaba Peraitepuy justamente, de ahí el nombre, y es una hermosura, y la aventura en familia fue una cosa que marcó mi vida, ¿no? Entonces, claro, ahora te voy a resumir un poquito. Yo antes de esa aventura, mi papá ya era profesor de arte y diseño, ¿no? Entonces Don yo, Pablo Artal Sí, Pablo Artal, que de verdad que yo simplemente soy una rayita de ese tigre <risa> él, él pinta hermosísimo, es un hombre con una inspiración increíble Yo por lo menos no tendría esa, esa fuerza de llevar a mi familia a hacer una aventura como esa con mi hijo Y él sí la tuvo con su familia, es decir, de verdad que yo simplemente soy un, una huellita de lo que él ha ido dejando por el camino ¿no?
0: Esa huellita ha marcado a todos en tu familia, a Iván, a ti Iván Artal, que es tu hermano y que es dueño de una de las, de las uh, agencias de viaje más reconocidas en Santa Elena, Ruta Salvaje.
1: Sí, así es. Bueno, total que entonces, to todo ese escenario fue inspiración, ¿verdad? Me llenó de amaneceres, de lugares hermosos, e Incluso yo llegué a estar sentado frente a la cabaña, había una loma y veía la, la montaña y cómo eran las distancias en la sabana, y decía, qué cosa tan hermosas. qué difícil debe ser poder pintar eso. Ya, ya era una curiosidad que yo tenía, ¿cómo podría pintar esto que se vea así? ¿Es posible llegar a degradar? Porque la naturaleza degrada todo. Y entonces, ahí ya comenzó a trabajar mi mente en relación a lo que hoy en día es mi arte, ¿no? Cómo lograr hacer algo parecido a lo que yo veía en esas caminatas. Entonces, seguí trabajando, fue construcción, pero a todo lo que hacíamos, perdón, le poníamos... El toque artístico. Si hacíamos una puerta, de repente esculpíamos un tucán.
0: Ay, qué bello.
1: Entonces, todo estaba lleno de arte. Los techos, lo que inventábamos. Porque era una forma de. No teníamos nada que hacer. No veíamos televisión. No escuchábamos ni siquiera radio. Y, entonces... ¿Y ese es el resultado,
0: señores. Sí, entonces. <risa> no es tan malo.
1: De, de verdad que las neuronas se nos. A todos nosotros se nos fueron por el camino de la, de la creatividad. Excelente. Y con las herramientas que ya habíamos tenido de haber vivido en diferentes ciudades, de hecho desde Caracas hasta Margarita en un pueblo, que era uno de los pueblos más antiguos de Margarita, que la gente no sabe. ¿Cuál? Muy poca gente, se llama Guaimeque, Muchacho. ¿Viste?
0: Guaymeque. Y, y, y Guaymeque es queda? para hacer
1: un reportaje porque por ahí pasaba la primera calle que se llamaba la calle Real de los Españoles. Y es uh -huh. posible que todavía quede alguna ruina de casas de la época.
0: ¿Cerca de dónde queda Guaimeque?
1: Guaimeque queda cerca de San Juan Bautista que es un valle muy fértil y hermosísimo, ¿no? Entonces ahí hubo otra etapa de nuestra vida con muchas vivencias. O sea que tú no naciste acá. Yo no nací acá, yo realmente nací en Colombia. Okay. El asunto es que a mí me trajeron de muy chiquito. Yo llegué a los tres años de Ay, edad. tres
0: años. Ya tú eres venezolano reencautado. Y yo no y venezolano, conozco venezolano, mi país. A mí
1: cuando sí, me sí. preguntan, bueno, yo lo que conozco es que yo nací en Cali, porque lo tengo en los papeles, pero... Y tengo algunos pequeños recuerdos de mis primos alguna vez que fui de vacaciones, algún tiempo que estuve allá, y fue muy bella esa etapa de niñez. Pero realmente mi vida, mis amigos, mi prima... Sí, porque desde kinder yo estoy aquí. Claro. Este es Entonces país. mi país es este, sí. Y, y a mí además, me cuesta mucho decir que yo soy colombiano, no porque yo tenga pena de ser colombiano. De hecho, ser colombiano puede ser un gran orgullo, porque tengo una claro. familia hermosísima ya. Pero
0: el orgullo para mí...
1: Sí, sí, yo como es arepa. Yo como todo lo de aquí. Es decir, mi, mis amigos, mis amigos eran margariteños, pero ¿Muchachos? pero de los margariteños, margariteños.
0: <ríe> Ñero.
1: Sí, pero del, no del margariteño, del peñero, ese Ñero margariteño, ah, ¿verdad? Okay. Sino el conuquero. Que ese Ay, es otro margariteño God. que casi ni siquiera va al mar.
0: Oye, vale, tenemos que hacer un reportaje de esto, de ese margarito.
1: Es un, es un espectáculo, aquí. sí. Bueno, y eso fue una cosa muy bella, conocer a esa gente, gente de pueblo con una sabroso, amplitud. Que te deja
0: una riqueza espiritual que no la tiene nadie, es increíble, Sí,
1: ¿no? sí, de verdad que es Una yo, cosa
0: que te... Que te ha, una
1: cosa hermosísima. Que
0: te, de, de una buena manera, te amarra a esa tierra. Uh -huh. es, es increíble. Pues fíjate
1: como nos hemos ido por tantas sí. cosas para explicarte que yo soy artista. Pero realmente es, es que eso es el arte. Si me preguntas las técnicas, las técnicas sencillamente van saliendo solas. ¿Por qué salen solas? ...porque creo que conversé un poquito contigo de eso... ...que yo, por ejemplo, cuando quería lograr una degradación... ...porque no la quería hacer con pistola... ...es decir, en el mundo del arte eso no ha gustado mucho... ...hoy en día sí es aceptado, pero antes no era aceptado... ...entonces yo decía, ¿cómo degradar impecable una obra? Entonces comencé con diferentes tipos de técnicas... ...la pintura se me secaba muy rápido, por ejemplo... ...y como mis cuadros eran un poco más anchos de lo normal... Entonces empecé a recurrir a ver qué le agregaba a los acrílicos para que me soportaran un poquito más. Inclusive hasta ponía el cuarto muy frío y cosas como esas. Mm. ¿no? En algunos casos para la degradación llego a usar reglas para que sean tan impecables. No puedo repetir un pincel más arriba de otro porque me deja una marca.
0: ¿Cuántos lienzos gastas tú haciendo un cuadro?
1: No, un solo lienzo. ¿Un solo lienzo? Sí, y, eh, y, los, y son muy raros los cuadros que realmente me salen mal y cuando un cuadro no ya es una cosa que yo considero un caso perdido, muchas veces termina en una papelera.
0: No vale, pero déjalos, que cuando sí, estén famoso no, no, esos no. cuadros van a ser... Bueno, a veces hay errores que el cielo
1: no salió como yo quería, de verdad, o algo no salió como yo quería, y digo, no, esto, <risa> esto no va para el baile, ¿no? Entonces tengo un nivel de exigencia alto cuando termino una obra. Si la obra tiene un mínimo de calidad para que a mí me llene.
0: Claro. Cuando usted vea la obra de John Artal, se va a dar cuenta que son Tepulles, es sí. el Salto Ángel. Hay una obra espectacular, que es el Salto Ángel, y pareciera que hubiese una laguna, agua debajo del... del, del de la cascada, obviamente y allí se refleja, o sea él hace el salto ángel y abajo hace el salto ángel reflejado uh -huh. y es una cosa increíble, o sea ver un cuadro de John es sumergirse en la paz de la sabana, que para nosotros para mí particularmente es el mejor espacio del mundo, donde hay tanta paz, donde hay tanta buena energía concentrada
1: sí, de verdad que la, la gran sabana es un y lugar de tantas cosas que ¿no? tú has
0: vivido de esa Margarita, de, de, de. tu. bueno, de Cali, donde naciste, de todos los sitios a los que has ido. ¿Por qué decidiste tomar la sabana como inspiración?
1: Ay, porque la gran sabana yo creo que es. es que eso se siente, no te lo dicen. Es un jardín donde Dios se inspiró. Es decir, cuando hubo la creación, yo estoy seguro que ese lugar, los que orquestaron esa cosa tan hermosa, fue como la, el, el máximo clima es de una sinfonía wow. entonces tú subes un tepuy y tú ves toda la suavidad con que se va formando un tepuy, un tepuy es la cosa más agresiva del mundo, rocas que llegan a subir 800 metros en vertical, es sí. decir superan tres veces los rascacielos Sí. Entonces tú lo ves de lejos y tú dices, oye, es sí, una pared vertical con unas rocas, pero sí, cuando te pero das cuenta, sube, el azuloso que tú ves, por eso que yo pinto mucho los tepuyes en azul, porque ese azuloso solo lo produce la distancia, y una montaña normal que uno vería en otro sitio, en esa distancia simplemente casi desaparece, el tepuy se impone, es verdad. y se impone sobre el azul. Entonces es eso, y tú subes un tepullo, yo he subido por lo menos cinco veces el Roraima... Yo lo subí y me he sentado...
0: Y... Muchas gracias.
1: ¿Verdad que es hermoso, no?
0: Hermoso, pero todavía me duelen las rodillas.
1: <risa> no, yo caminaba mucho y no, no me dolían. De verdad que No, tú sabes que es
0: espectacular, y que le recomiendo mucho a la gente, vaya al Roraima, al menos una vez en su vida. Así como los musulmanes tienen la tradición de ir a la Meca, una vez en la vida visite el Roraima. Porque no hay nada más espectacular que cuando llegas al campamento base... Después de uno o dos días caminando uh -huh. Y dices, bueno, ahora comienza el recorrido Y estás frente al Roraima Y de tu lado izquierdo Está el Kuchenan. Estar entre esos dos tepulles Estar allí, solamente estar allí Es como estar en Jurassic Park No sé, no sé cómo describirlo Es una cosa impresionante Usted está dentro de una película Yo me acuerdo que yo caminaba y yo me reía sola Yo decía, Dios mío, yo no puedo creer que yo estoy aquí Y que esto está en mi país
1: uh -huh. Sí, es que realmente no son unas simples montañas, es decir, los tepuyes son las montañas más antiguas del planeta. Sí. Si hubieron dinosaurios en Venezuela, ellas fueron ahí? testigos de esos dinosaurios. Sí, señor. Y yo he llegado a pensar que sí hubieron dinosaurios en la Gran Sabana cuando hubo otro tipo de, de clima, de ecosistema, pero el tipo de material, por eso es que ellas son tan antiguas, no permitió la fosilización. Pero no quiere decir que ahí no hubo grandes animales, claro. estoy seguro de que sí.
0: Claro que sí. Vamos entonces a hacer una pausa musical y comercial y enseguida volvemos con más de John Artal, este artista que tomó la gran sabana como inspiración. Ya volvemos. Con más de Clase Turista por Onda 97.3 FM, la superestación. Recuerde que puede seguirnos en nuestro Twitter, arroba en Clase Turista. Y estamos con John Artal. Un artista 100% universal, inspirado en La Gran Sabana. John, nos decías, nos hablabas acerca de un poco del motivo por el cual escogiste La Sabana como la inspiración para tus cuadros. Pero nos gustaría también que nos hablaras un poquito de la técnica y del tipo de arte al que pertenece eh, tu, tu forma, pues, de pintar.
1: Eh, ok. Eh, realmente... Mi, mi técnica es, es simple, es, es acrílico, así se diría, sobre lienzo verdad que estela con un...
0: ni tan fácil porque el acrílico <risa> como acaba de decir se seca muy rápido y puede ah, ser un bueno, dolor de cabeza es
1: correcto no pero bueno eso es lo que yo utilizo como materiales básicos no eh, pinceles sí decirte que pinceles uso cualquier cantidad incluso algunos los invento puedo usar hasta cepillo de dientes para muchas cosas
0: buenísimo se hace una técnica de puntillismo buenísima con el cepillo de dientes sí
1: yo a veces salpico sí, cosas con sí. cepillos y cosas así no algún efectivo que quiero unas florecitas en algún punto cosas como Creo que la
0: gente crea que yo sé de arte <risa> diciendo lo y... del cepillo de dientes es lo único que sé <risa>
1: uno muchas cosas, ¿no? En el camino vas, vas haciendo cositas, a veces puede ser algún trapito para suavizar algo, un pañito yes lo uso mucho siempre húmedo para limpiar alguna manchita o inclusive para suavizar alguna pintura, eh, bordes de pintura, uso muchas reglas y paso un pañito para suavizar los bordes. Eh, en cuanto al estilo, ¿verdad? Que ahí sí iría, yo me considero como paisajista, pero no entre los paisajistas convencionales, yo soy paisajista moderno. Me gusta un poco lo minimalista, a veces pienso que claro. simplificar el paisaje sin tanto detalle es mejor siempre y cuando logres profundidad con los colores, ¿no? Que ser muy detallista, que también es válido, hay parte de mis cuadros que a veces rompo el esquema y hago mucho detalle, pero no lo utilizo siempre, es lo menos frecuente, ¿no? En mi estilo.
0: John, ¿y al lado de tu cuadro qué quedaría bien. Es decir, imagínate un cuadro... ¿Cuánto llegan a medir tus cuadros aproximadamente? ¿Son cuadros grandes? Sí,
1: bueno, los cuadros míos... El, el estándar que yo más utilizo es 1,83 de ancho por 65 de, de altura. ¡Wow! Es, esa es la, la, es, esa es es la medida normal de ellos. Y hago otros que son inclusive de 2,44.
0: Imagínate.
1: Que es la otra medida que también utilizo con o sea, cierta frecuencia. De esos cuadros
0: no coloque nada.
1: <risa> <risa> y sí, las obras están pensadas un poco para que el motivo que de paso ha dado a ese no solamente trabajo es elaborarlo sino pensar qué vas a hacer qué lugar quieres pintar porque parte del trabajo está uno, en pensar
0: ¿cómo hace uno para seleccionar un cuadro tuyo? es decir, ¿en qué se tiene que, que, que basar? porque de repente yo veo un cuadro y me fascina pero digo, esto lo voy a poner en la sala de mi cuarto en la sala de mi cuarto, óyeme en la sala de mi casa o en la pared de mi cuarto pero entonces, o el cuadro puede quizás no combinar o no cabe, qué sé yo ¿Cuáles serían? No sé si es una pregunta no, la sí, válida la que No, sí, totalmente
1: válida. La gente cuando me compra una obra, muchos me dicen, mira, de verdad que yo tengo un mueble de tal color, o quisiera, ¿qué color me conviene? Otros ya saben qué color. Quiero cuadros en azul, o quieren un cuadro con toque anaranjado. Y ellos ven lo que tengo, ¿no? Algunas veces hago algo pensando en ese cliente porque no lo tengo. Mm, claro. ¿Entiendes? Pero yo prefiero pintar sin, sin que sea en cargo una obra. Exacto. Que vean lo que yo tengo colocado en mis paredes, y que si algo les gusta, se lo lleven, ¿no? Un poco más así. Ahora... La idea de un cuadro realmente, ojalá que eso me pase a un futuro no muy lejano, no es que tú decores lo que tú tienes con un cuadro, claro, sino que el, lo demás ayude al cuadro, porque Exacto. es que realmente lo que hay de más valor en, en tu sala va a ser el cuadro.
0: Por supuesto.
1: ¿Entiendes? Porque un mueble puede ser una belleza, pero un mueble se hace en serie. Puedes cortar 10.000 maderas sí. igualitas al mismo tiempo, cortar tantos cueros al mismo tiempo y mandarlo a coser, y todos los muebles quedan igualitos. Pero una obra de arte es una cosa única. Única, que ni siquiera a veces el mismo artista lo podría hacer igual dos veces.
0: ¿Y qué hay que ¿qué criterio hay que tener para seleccionar una obra de arte?
1: Yo creo que una obra de arte debe ser algo que cuando tú la ves te llene, te guste.
0: Digas, esa es.
1: Sí, porque de verdad. No importa que si no
0: combina. Esa es. el,
1: el arte en el fondo es una sensación. Ahora, ¿con qué logra la sensación? Puede ser como Picasso, que lanzaba unas espatulazos impresionantes, que la gente dice, eso lo hacía hasta un niño, no, no, yo siempre he dicho a la gente que eso no lo hace un niño, porque esa forma, esa soltura de tirar la espátula, de combinar los colores, el equilibrio que hay en el color, es brutal, claro y cuando tú conoces un poquito de la historia de Picasso, tú sabes que él en alguna época pintó rostros y pintó paisajes, pero como el mejor de los paisajistas, entonces detrás de esos colores hay un hombre que conoce mucho de color, entonces yo mismo quisiera hacer un Picasso como los hace Picasso y estoy seguro que no podría ni llegarle cerca entonces, pero
0: él no podría llegarle cerca Leonardo, es posible poco, que no porque es, algo muy personal. Sí, es,
1: que, es que por eso cuando tú logras desarrollar algo en el arte no es fácil que te copien es cierto. ¿entiendes? y cuando tú estás haciendo algo bueno vas a tener mucha gente que trata de hacer algo parecido o igual a lo tuyo entonces, yo sé que ya va a haber gente que va a tratar de hacerlo como lo estoy haciendo yo, pero uno también evoluciona. Es verdad. Y yo ya estoy pensando, por ejemplo, que yo voy a ir modificando un poquito mi paisaje, estoy tomando unas nuevas ideas y estoy trabajando en eso.
0: Ay, ah, excelente. Me gustaría mucho eh, tener contacto con, con tu obra más adelante y, bueno, volverte a entrevistar. Las personas que quieran contactarte, John, ¿por dónde lo pueden sí, hacer? Bueno, Teléfonos, Twitter, sí, la, página la, web.
1: La, la mejor forma de contactarme es realmente a través de mi celular, ¿no? Eh, lo puedo decir, ¿verdad? Claro, por okay, supuesto. Ok, es 0424-909-5056. 5056,
0: perfecto. ¿Y algún correo electrónico? Sí, bueno,
1: tenemos una página que no está actualizada, ¿no? Pero ya pueden darse una idea de las, de las obras que, que yo tengo. Y van a ver también lo que hace mi papá y fotografía de mi hermano, que es arteartal.com
0: arteartal.com Oye, no me había dado cuenta de esa similitud entre las palabras, arte y artal
1: uh -huh. Sí, es, es que artal, artal es un apellido muy interesante, ¿no? Porque sí. artal ¿verdad? Es, se escribe igual que arte, es decir, art ¿verdad? De arte, y termina en A-L, artal pero si yo le agregara una L más, eso en inglés, sería todo arte.
0: Ah, art, art. Y hay gente oye, que ¿verdad? dice,
1: oye, qué lindo es tu seudónimo. No, no es un seudónimo, es realmente el apellido de familia, es nuestro apellido real.
0: Arte está en el apellido. <risa> Muchísimas gracias por estar con nosotros, John. Miles de millones de gracias por acompañarnos y por amanecernos con esta, con este arte. Darnos este, este espacio para nosotros regocijarnos en lo que es el arte, la vida, la naturaleza y, por supuesto, nuestra gran sabana.
1: Bueno, Gracias. realmente, ¿puedo decir unas palabritas antes de cerrar? no? Mira, lo que yo veo cuando veo tu revista es arte. Ay. Tú me hablas de artista porque yo pinto, pero y el que esculpe también es artista. Pero realmente las grandes cosas del mundo las han hecho los artistas. Es decir, no hay arquitectos. Un buen arquitecto ya no es un arquitecto, es un artista. Sí. Un buen ingeniero no es simplemente un ingeniero, es un artista si lo importante es ser artista como tú ves la óptica y como desarrolla lo que tú haces, hasta en la matemática se puede ser artista las claro, la grandes civilizaciones es que eso creo que lo hablamos antes se desarrollaron porque cuando todo crece crece en función al arte, de ahí nacen las pirámides, no son extraterrestres, son seres humanos como nosotros, de ahí nacieron estas obras impresionantes de Centroamérica que la gente está, el sol de hoy dice cómo pegaban esas piedras, cómo hicieron esa maravilla, era porque ellos desarrollaban el arte y el arte en todo lo que hacían, es decir, la forma de cortar una piedra, la paciencia con que se hace algo, eso la también es La estrategia como
0: arte y el Entonces, arte como Entonces,
1: tú lo que logras con tu revista y tu presentación, eso es arte. O sea que tú, tú perteneces al grupo de artistas. Ya ¿no? vieron
0: por qué lo invité, ¿no? Porque la es que un no ego. termina.
1: <risa> la idea es uno siempre ir buscando más allá, ¿no? Yo de verdad que todavía no creo, creo que yo sea un verdadero artista. Estoy, estoy en el camino. Lo eres. No, no. Lo eres.
0: Muchísimas gracias por esas palabras Que nos motivan mucho a seguir trabajando John en este país Que a veces es tan complicado ser un artista Pero hacemos lo que podemos Y contamos con personas como tú Para hacer de este país un lugar mejor Muchísimas gracias a John Artal Y bueno, ya saben las personas que lo quieran contactar Y también a través de nuestro Twitter Lo pueden contactar Y bueno, disfrutar un poco acerca De lo que es La Gran Sabana Como la mejor inspiración Gracias de nuevo John
1: igual a ti Liliana.